1: Die Bayern, letztlich souverän, wie eigentlich erwartet. Musiala trifft auch wieder. Also alles, wie von vielen, ja, befürchtet wurde. Ja, und der bvb wo es ja Dortmund,
0: lässt mit neu entdeckter Mentalität aufhorchen. Das scheint es einen kleinen Sinneswandel ja. gegeben
1: zu haben. Die können jetzt auch Rückschläge offenbar drehen dafür drehen in Sachen VAR wieder alle am Rad, denn der bleibt konstant undurchschaubar. Wir stellen gleich nach unserem Newsblog mal dem deutschen Schiriwesen dafür. Ein Armutszeugnis aus. Wir blicken auf die überaus erfolgreichen European Championships in München und auf die extrem ambitionierten Ziele der deutschen Leichtathletik dann ab heute nach dem WM-Desaster. Außerdem erklären wir, warum die deutschen Reiter nach einer historisch schwachen WM jetzt Gas geben müssen. Und wir sagen schönen guten Morgen zu einer
0: neuen Woche Stand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages. Wie immer unterstützt vom Sportinformationsdienst
1: vom SID. Ich bin Andreas Wurm. Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns auch in dieser Woche wieder freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und abonniert. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Und damit haben wir dann auch unsere Schuldigkeit zum Einstieg hier getan. Gleich geht's weiter mit unserem Newsblog. Der wird immer aktualisiert im Laufe des Tages, wenn was Neues passiert. Also gerne mal wiederkommen und neu reinhören. Ihr kriegt immer frische News. Das ist ein ja, Versprechen, kann man sagen. Darüber spricht heute die
0: Sportwelt. Stand jetzt, jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt, mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de Kommentar Was fahr denn da los
1: am Wochenende
0: in der Fußball-Bundesliga?
1: <lacht> Ja, die Videobeweise, die haben schon wieder für Aufregung gesorgt und mal wieder gezeigt, auch fünf Jahre nach der Einführung hat der VAR immer noch ein Akzeptanzproblem. Und man hat so rein subjektiv, also ich zumindest, das Gefühl, dieses Ab Akzeptanzproblem, das wird immer größer. Ja, ja, und auch die, die Unverständnis,
0: ne, was da genau und wieder entschieden wird. Aber gucken wir gleich nochmal drauf. Also gefühlt ist es jedenfalls so. Eigentlich sollte man ja meinen, der VAA, der, also den gibt es jetzt schon fünf Jahre, da sollte sich ja irgendwie auch jeder dran gewöhnt haben und er muss ein Teil des Spiels sein. Akzeptieren muss man ihn, er ist nun mal da und ähm, ja... Er, er, er wird einfach immer wieder ein Instrument sein und er wird mitentscheiden und er wird auch an entscheidenden, und das ist das Schlimme, an den genau an den entscheidenden Stellen ist er ja dann da, also an den entscheidenden Stellen. Und es ähm, kann eben auch mal ein paar Minuten dauern, ja, weil verschiedene Perspektiven ausgewertet werden, wie jetzt
1: am Wochenende, haben wir es ja gesehen, Hertha gegen Frankfurt in der Schlussphase. Ja, da musste ja geklärt werden, ob es Elfmeter für Frankfurt geben sollte oder nicht, als Raphael Boré in der 89. Minute dann den Ball an Torhüter Oliver Christensen von Hertha vorbeigelegt hatte und der Torhüter ihn dann mit der Hand leicht am Sprunggelenk berührte. Ja, und Boré dann stürzte. Ja, ohne
0: den VAR hat man da früher ganz klar gesagt, das waren Elfmeter, glaube ich, jedenfalls. Aber es war eine diskutable Szene, ja. Ich finde es ja gut, dass die dann auch sorgfältig gecheckt wurde. Es ist eine entscheidende Szene in diesem Spiel. Und ich kann die Argumentation von Chiri Willenborg ja auch nachvollziehen, ja. Also zuerst hat er Elfmeter gepfiffen. Das ist diese Impul Impulshandlung. Wenn ein Torwart zum Ball geht und und den Fuß trifft, und so hat es ja auch ausgesehen. Klar. Mhm. Nach einem genauen Studium der Zeitlupe hat er das Ganze dann zurückgenommen, die Begründung, wertete er dann als Streifen, das nicht ursächlich für das Fallen des
1: Spielers war. Ja, 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 gut. Also, er ja. hat es so gesehen, er hat es so entschieden. Ich muss auch sagen, ich habe auch lange überlegt, was da jetzt wirklich was das Tuschieren, dass er fiel oder viele ja anders. Er fiel auch irgendwie komisch. Also, es war schon etwas was man überprüfen musste, glaube ich. Absolut, ob ich jetzt zur gleichen Schlussfolgerung am Ende gekommen bin, ich weiß es nicht, aber das Problem ist ja auch ein anderes, nämlich dass dieses Eingreifen ja nicht wirklich einheitlich und nachvollziehbar geregelt ist. Mal wird es überprüft, wie in diesem Fall, im anderen Spiel wird es eben nicht überprüft. Mal beharrt ein Schiri auf seiner ersten Entscheidung, sagt, ich habe das so gesehen, so bleibt's und mal lässt er sich dann overrulen vom VAR. Also das ist ja das ganz große Problem mit dem VHR. dass in diesen fünf Jahren es nicht geschafft wurde, mal sowas wie eine einheitliche Linie beim Eingreifen herzustellen.
0: Ja, wir haben im Eingang ja auch schon den BVB angesprochen. Ne? Jetzt wissen ja. wir auch, dass das 3 zu 1 eigentlich ein abseits war ja, und eben. man hätte es zumindest überprüfen können. Aber da wurde zum Beispiel überhaupt nicht ähm, eingegriffen, überhaupt nicht drauf geguckt. Also auch irgendwie äh, suspekt. Also du hast völlig recht, es kommt einfach noch dazu, ähm, dass es so aussieht, als würde der Fah einfach äh, eine Kompetenz auch überschreiten. Ne? Das kritisieren ja auch viele Trainer, viele Manager, viele Spieler, die sagen, VAR ist nicht mehr nur ein Assistent, der in die Szenen eingreift, klare, die die dann auch klare Fehlentscheidungen sind, wie gerade auch angesprochen, sondern eher so ein Oberschiedsrichter, ne? Der am Ende dann ähm, dann entscheidet, ob das faul war oder ob es nicht war,
1: ob es Tor war oder nicht, ob es Rot war oder nicht. ja. Ja, Also der VRR wird wirklich als Institution wahrgenommen, die die Autorität des Schiris auf dem Platz untergräbt und der er sich dann unterwirft, auch manchmal willentlich unterwirft, um vielleicht dann auch den Ärger nicht abzukriegen, denn eigentlich hat er ja die Entscheidungshoheit, der Mann auf dem Platz und der VRR soll ja nur helfen, um für Gerechtigkeit zu sorgen und dann muss ich sagen, fehlt mir auch noch so eine kurze Erklärung. Warum wurde denn so entschieden? Was haben die denn da überhaupt gesehen? Was haben die überprüft und warum haben sie dann anhand des Studiums der Bilder genau die Entscheidung getroffen, die sie getroffen haben?
0: Ja, eine klare Linie. Ne? Also die scheint es da ja. einfach nicht zu geben, um mehr Transparenz ja auch, ähm, wäre da natürlich auch wünschenswert. Vielleicht Du hast es gerade schon angesprochen, vielleicht ja wie im Football, ne? der Schiri ja. stellt sich da auf das Feld und gibt eine ganz kurze Beurteilung der Situation, also sagt, warum er dieses Urteil so getroffen hat, was genau der Fehler war, eine schnelle Ansage und los geht's ja? und weiter geht's
1: im Spiel. Ich fürchte, das würde auch die hitzigen Diskussionen im Nachhinein nicht stoppen, aber es wäre zumindest mal erklärbar. Man hätte sofort, wüsste sofort, auf welcher Basis er entschieden hätte, dieses ganze Rumgerate auch der Kommentatoren würde dann vielleicht dann auch mal aufhören, aber naja gut, also dieser Findungsprozess. In Sachen VR, auch nach fünf Jahren, ist immer noch nicht abgeschlossen. Und das ist ja der Grund, warum wir hier immer noch diskutieren. Und das ist das eigentliche Problem, dass da diese Findung noch nicht erfolgt ist. Und unterm Strich würde ich sagen, ist das leider ein Armutszeugnis für die deutschen Schiedsrichtergilde. Stand jetzt aktuell. Kommen wir mal zu den European Championships. Ein bisschen erfreulicher in München. Die sind ja bisher, kann man sagen, ziemlicher Erfolg.
0: Ja, ja, also tolles Wetter. Aber viel ja. wichtiger, toller Sport. Die Zuschauer strömen in Massen, in die Arenen und äh, auf die zentralen Plätze eben dort und die Ereignisse. Ähm, denn es, es sind halt einfach dort auch wirklich, wirklich so ein Massenereignis. Die Ergebnisse stimmen noch dazu. Auch aus deutscher Sicht stand jetzt die Kunstturnerinnen mit Elisabeth Seitz, mit Emma Malewski zum Beispiel. Die holten Gold. Ähm, dann haben wir im Mannschaftswettbewerb Bronze auch das erste Mal überhaupt bei Europameisterschaften. Und dann vor allem eben auch beim Bahnrad. Ne? Also das haben wir uns vorher ja schon so ein bisschen gedacht. <lacht> ähm, also die, die fahren, da fahren die Deutschen wieder alle in Grund und Boden. Ja und jetzt
1: kommt die Leichtathletik. Und äh, da haben die Deutschen nach der miesen WM dem historisch schlechten Ergebnis natürlich einiges gut zu machen. Auch wenn Sprinterin Gina Lückenkemper ja diese Kritik, die da aufbrandete, teilweise als ziemlich unberechtigt zurückweist. Die haben alle hart dafür gearbeitet. Die haben sich alle den Arsch dafür aufgerissen um bei dieser Weltmeisterschaft an den Start zu gehen. Und deswegen tue ich mich mit der Kritik an der Stelle an den Athleten teilweise ein bisschen schwer, weil die Kritik an vielen Stellen für mich nicht wirklich vernünftige Kritik war, sondern es war an vielen Stellen schlichtweg beleidigend und respektlos. Wenn da von schwachem Fleisch gesprochen wird, dann ist das keine Kritik mehr am Athleten, dann ist das respektlos. Naja, beleidigen sollte es natürlich nicht werden, aber ich muss sagen, berechtigte Kritik äußern sollte und muss schon erlaubt sein. Und einige Leistungen da bei der WM in Eugene, die waren schon wirklich nicht gut. Aber jetzt gibt es ja die Chance, sich komplett zu rehabilitieren. Und der DLV, der hat sich ja auch große Ziele gesetzt. Also ein zweistelliges Medaillenergebnis, darüber haben sie schon fabuliert.
0: Naja, also in Berlin vor vier Jahren, da hat das geklappt. Ne? 2018, oh. da gab es 19 Medaillen, darunter sechs EM-Titel ist das realistisch? Ist
1: das wieder zu erwarten? Nein, also würde ich nicht sagen. Zumindest dürfte das schon sehr, sehr schwer werden, da wieder ranzukommen. Weil Gut, man muss sagen, die Konkurrenz ist im Vergleich zur WM natürlich schwächer. Es sind ja bei der EM keine Athletinnen und Athleten aus den USA oder aus Afrika dabei. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Aber dass jetzt alle, die bei der WM letztlich ja doch recht schwach waren, auf einmal durchstarten, das ist jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten, denn woher sollen solche Leistungsexplosionen kommen? Es war ja nicht nur die Platzierung, die zum Teil nicht stimmte, das waren ja auch die Zeiten, das war die Punktzahl, also da kam ja einiges dann, was eben nicht dem entsprach, was die Damen und Herren da eigentlich leisten können und jetzt ist die WM noch nicht so lange her, deshalb wenn da jetzt eine Leistungsexplosion käme, ich wüsste jetzt erstmal nicht woher, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
0: Naja, es fehlen ja auch wieder einige Leistungsträger. Ne? Ja. Johannes Vetter zum Beispiel. Christine Hussong im Sperrwurf sind verletzt. Gesa verliert sie das Grause. Über 3000 Meter Hindernis ist nicht dabei. Rio-Olympiasieger Thomas Röhler im Sperrwurf. Ja auch zuletzt völlig
1: außer Form. Ja eben. Immerhin ist Malaika Mihambo nach ihrer Corona-Erkrankung so weit wieder fit, dass sie zumindest dabei ist. Aber sie ist eben noch nicht wieder bei 100 Prozent. Sie sagt zwar trotzdem, sieben Meter sollten trotzdem drin sein. Was dann nachher diese Weite dann im Weitsprung wert sein würde. Naja, das muss man dann aber auch erstmal sehen.
0: Was denkst du, wer wären andere Medaillenkandidaten aus Deutschland?
1: Neben Jambo, ja. Also die mhm. Stabhochspringer, Bokanda, Lita Bere und Oleg Zernickel zum Beispiel, Laufass, Konstanze Klosterhalfen. Diskuswerferin Christine Pudenz oder Zehnkämpfer Niklas Kaul, also den traue ich schon was zu. Marathonläufer Amanal Petros, der hat auch durchaus Chancen auf Medaillen. Und dann Gina Lückenkemper im Sprint, vor allem natürlich mit der WM-Bronzestadt.
0: Petros und Graul könnten dergleichen Ausrufezeichen setzen. Lückenkemper und Mihambo sind dann ab Dienstag gefordert. Heute in der Sportgeschichte. Heute ist der 15. August, soweit so gut, aber das ist ein Tag, der für Martin Keimer, den deutschen Golfprofi, wohl der wichtigste
1: in seiner Karriere ist. Genau, 2010. Da gewann er nämlich am 15. August seinen ersten von zwei Major-Titeln und er ist Stand jetzt bis heute neben Bernhard Langer, der einzige Deutsche, dem das überhaupt gelang. Ja, Keimer gewann heute vor
0: zwölf Jahren das PGA Championship in Whistling Straits und hat dabei
1: eine der unheimliche Nervenstärke bewiesen. Ja, das war wirklich unheimlich eng da auf der Schlussrunde. Unglaublich spannend, denn er musste ja nach den vier Runden zusammen mit Baba Watson noch ins Stechen über drei Löcher. Watson, der hatte dann das erste... Loch gewonnen. Keimer konnte am zweiten ausgleichen, jeweils mit Birdie. Und am dritten, ja, da hatten beide dann große Probleme. Aber Keimer war letztlich dann der Coolere von beiden. Hat das Turnier dann mit einem Bogey an diesem Schlussloch gewonnen, weil Watson einmal mehr Patz den Double Bogey kassiert. Hat quasi den Wurm gemacht, ne, mit einem Double
0: Bogey. Das kann ja kann am besten passieren, muss man sagen. <lacht> Ja, aber Keimer startete danach dann auch durch. ne? Gewann mit Europa den Ryder Cup, wurde erstmals Nummer eins der Weltrangliste, blieb ganze acht Wochen an der Spitze und er gewann 2014. Dann auch noch ein zweites Major, die US Open.
1: Genau, aber das ist auch Stand jetzt bis heute sein letzter Titel überhaupt auf einer der großen Touren gewesen. Die Karriere kam danach doch mehr oder weniger in Stocken, ja und jetzt ist er auf die aus vielen Gründen sehr fragwürdige Lifttour gewechselt. Dafür hat er auch viel Kritik gekriegt, zurecht auch an dieser Stelle übrigens. Und ob er da jetzt seine Siegdürre beenden wird, das bleibt jetzt auch erstmal abzuwarten. Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht auch erstmal fraglich. Aber was auf gar nicht fraglich ist, ist, der wird gut verdient. Das auf jeden Fall. Also damit hätte er dann theoretisch schon mal alles richtig gemacht.
0: Analyse.
1: Jetzt haben wir eine Gute und eine schlechte
0: Nachricht äh, ja, für die deutschen Reiter nach der WM in Herning.
1: Ja, fangen wir mal mit der guten Nachricht an. In drei olympischen und paralympischen Disziplinen haben Deutsche die Qualifikation für Olympia 2024 schon mal sicher.
0: Dazu sagen wir herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich gut. Aber schlecht ist die Ausbeute aus deutscher Sicht bei der Weltmeisterschaft. Sie ist historisch schlecht. Die schlechteste WM-Bilanz hört, hört, seit 1965.
1: Ja, Bronze mit der Dressur-Equipe im Vergleich zu früheren Jahren, ziemlich bescheidene Ausbeute, eine ja. Medaille. Na, ja, wie mhm. kommt das? Was ist denn da los? Ja gut, das Abschneiden hat natürlich Gründe und gleich mehrere, also da ist ein Umbruch im Team, nötiger Neuaufbau, das ist vielleicht der wichtigste Grund sogar, gucken wir mal auf das Dressurteam. also Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl war gar nicht dabei, die ist jetzt gerade vor ein paar Tagen nämlich zum zweiten Mal Mutter geworden, Tochter Ella kam auf die Welt, Glückwunsch von dieser Stelle, also die war er natürlich nicht mit dabei. Genauso die zweimalige Mannschaftsweltmeisterin Dorothee Schneider, die fehlte auch. Dafür vier unerfahrene EM-Pferde im Kader. Also die Pferde hatten noch keine WM-Luft geschnuppert. Das ist für die Tiere dann auch schon wichtig, mal diese Wettkampfatmosphäre einfach zu haben. Kannten die nicht. Von daher, diese Bronzemedaille ist schon, ja, schon eine wirklich gute Ausbeute. Vielmehr wäre auch nicht realistisch gewesen, aber muss ja sagen, mit Blick auf Olympia 2024, wenn man das jetzt mal wertet, dann macht das zumindest Hoffnung. Denn wenn diese Pferde sich in diesen zwei Jahren weiterentwickeln, dann kann da am Ende was kommen.
0: Ja, kommen bis Paris denn vielleicht neben talentierten Pferden, von denen wir gerade gesprochen haben, auch noch talentierte Reiterinnen und Reiter nach in der Dressur zum Beispiel?
1: Ja, das wohl eher nicht. Also Dr. Dennis Peiler, das ist der Geschäftsführer der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, der wurde darauf vom SED auch angesprochen und dann hat er nur gemeint, ja, man wolle 2023 bei der EM vielleicht mal dem Nachwuchs eine Chance geben, aber als er dann auf mögliche Namen angesprochen wurde, ja, da fiel ihm dann nicht viel ein, da fiel ihm dann vor allen Dingen die altbekannten Namen ein, also Bredo werndl Wert, Schneider oder eben auch die Werndl, also die werden es dann wohl auch 2024 wohl wieder richten müssen und ich denke auch mal richten können, weil wenn die ein richtiges Pferd unterm Hintern haben, die wissen ja schon, was geht. Isabel wird ja vor allen Dingen bei Olympia, ne? wissen wir alle.
0: Na selbstverständlich. Also das ist ja natürlich, die, auf die kann man sozusagen immer setzen. Aber wie ist es denn beim Springreiten? Das ist ja eine ganz andere Situation. Ja. Es ist ja viel weniger planbar, viel ja. weniger prognostizierbar. Also da kann natürlich jeder kleinste Fehler
1: alles sofort verändern. Ja, das stimmt. Mal fällt die Stange, mal fällt ein Reiter. Auch das hat mit Können ja. dann nicht unbedingt was zu tun, haben wir ja. alle schon gesehen. Das passiert tatsächlich auch den Besten. Ja, und beste und gute Leute haben wir natürlich in Deutschland. Ne? Gute Trainer, gute Reiter, noch bessere Pferde. Also da mangelt es gerade im Springbereich definitiv nicht. Shakaria mit André Thieme, Stargold und Markus Ening. Ben von Gerrit Nieberg oder Killer Queen mit Daniel Deuser. Da sind nun mal ein paar Namen. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, der sich mit Sport so ein bisschen auseinandersetzt. Das sind Weltklasse-Pferde, aber auch die sind eben vor kleinen Fehlern nicht gefeit. Die Stange fällt auch bei denen, das ist, du hast es gesagt, nicht wirklich planbar, aber auch wie in der Dressur gilt, also da auch da müssen die Deutschen trotzdem Gas geben, damit sie eben dann das Risiko möglichst minimieren.
0: Ja, und wie wir jetzt gerade gesehen haben, ne, auch äh, Schakaria kann mal den Reiter abwerfen. Es passiert wirklich tatsächlich auch mhm. den Besten. Ja, Und wie ist die Situation in der Vielseitigkeit? Wie es da aussieht, das können wir erst Mitte September wirklich clever einschätzen. Nach der WM in Rom, 14. bis 18. September, geht es da um Medaillen. Und dann sind wir auf jeden Fall schlauer über den Stand jetzt. Das bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt. Heute ist der fünfte Tag der European Championships in München. Wir haben es ja schon gesagt, die Leichtathleten starten und Marathon Kugelstoßen, sowie über 10.000 Meter den Lauf der Frauen, geht es jetzt schon um Medaillen.
1: Aber auf die haben die Deutschen heute da in der Leichtathletik noch nicht so große Chancen, da geht's eher im Bahnradsport wieder zur Sache, unter anderem im Sprinterfrauen.
0: Ja und vielleicht im Schwimmen in Rom. Olympiasieger Florian Wellbrock startet verspätet in die Europameisterschaft. Hat er ja wegen Trainingsrückstands nach seiner Corona-Infektion auf den Start über 800 Meter Freistil verzichtet. Heute geht er dann im Vorlauf über 1500 Meter ins Wasser.
1: Und Wasserspringerin Tina Punzel, die geht auch ins Wasser. Die große deutsche Medaillenhoffnung, die hüpft heute mit dem Mixteam vom Brett. Ach ja? Oh, hüpfen? Ist genau
0: das Stichwort. Machen wir auch. Ne? Wir hüpfen morgen früh wieder <lacht> rechtzeitig aus dem Bett, damit wir spätestens ja. um 7.07 Uhr wieder für euch hier am Podcast-Mikrofon sitzen können und ihr uns dann hören könnt. Den Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren und Bewerten und bis dahin großen Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.